0: Olá pessoal, caros ouvintes, distribuidores, nossos clientes finais e todos aqueles que acompanham o nosso palecast, o podcast da Paletrans. Uma satisfação muito grande, a gente está gravando agora esse episódio número 6, episódio onde a gente vai dar continuidade no assunto do funil de vendas, que a gente começou dois episódios anteriores. É, o, o episódio número 5 onde a gente falou da etapa, a primeira etapa que era a etapa de planejamento de vendas e aí é, seguindo aí a, a sugestão e pedidos de, de vários aí da nossa rede de distribuição hoje a gente vai pular algumas etapas e vai direto para a última etapa, a etapa número 6 que é a etapa, a famosa e polêmica etapa de negociação e fechamento tá? então espero que esse episódio possa contribuir e, e ajudá-los aí com vários insights, dicas e, e, e coisas importantes para a gente melhorar a nossa negociação e fechamento. E aqui comigo, então, para me ajudar a explanar um pouco sobre esse assunto e tirar alguns tabus dessa fase, eu tenho o Matheus da nossa área de marketing,
1: Olá, a todos.
0: coordenadores comerciais o Gilberto e o Douglas Câmara,
1: olá galera, olá pessoal,
0: obrigado pela participação, e também a Débora, da nossa Central de Sucesso do Cliente. Oi, Débora. Oi, gente. Bom, é isso aí. Obrigado pela participação de todos vocês e vamos ao que interessa, então. Bom, falando da sexta etapa do funil, não a mais importante, que todos eu entendo né, que tenha a, a mesma importância, mas a mais polêmica e talvez aquela que nos deixa mais estressados, né, que é a hora da verdade, a hora de negociar para fechar. Né, onde a gente gera um nível de expectativa e adrenalina bastante grande. Né? É, o que a gente vem enfrentando, é, percebendo, né, no nosso estudo sobre as vendas e, e, e a literatura e os especialistas vem trazendo cada vez mais, né, são as grandes barreiras e objeções que a gente encontra né, no time de vendas, aí o vendedor, o gerente de vendas, tá lá frente a frente com o cliente na hora de, de negociar para pegar o pedido, né? na hora de, de marcar o gol. Né? E, e muito se fala em, nas quatro objeções ou, ou uh, Barreira. barreiras né? Obrigado. barreiras mais frequentes que acontecem. Né? Então eu gostaria de começar a nossa conversa, poder elucidar e dar dica para os ouvintes né? de, de, de como, como agir nessas quatro barreiras. Tá? Então a primeira que a gente vai falar aqui é uma, uma máxima né, que a gente tem que evitar é falar muito e ouvir pouco, tem que tentar evitar esse mau hábito do vendedor, fica a dica aí para todos que
2: estão nos ouvindo, falar muito e ouvir pouco. É já dizer. dizia minha avó, né? A gente tem duas orelhas e uma boca pra isso. É, isso aí. Como que isso se aplica na hora de vender e pegar o pedido, né?
3: assim, esse é uma das, um dos grandes é, desafios assim, né, do vendedor. Por quê? É, geralmente, quando se senta numa mesa para negociar, é, a gente já quer chegar com todas as informações e às vezes o que a gente precisa ouvir para ter uma negociação mais eficaz, a gente deixa justamente por essa questão de ansiedade. Então é o quê? O segredo é ter uma escuta mais ativa, porque às vezes o cliente não quer nem um desconto, o cliente quer alguma coisa além disso. E quando a gente deixa a ansiedade aí tomar conta dessa já parte... Já
0: dispara falando? Já,
3: já dispara senta falando. Senta lá, já é.
0: pega a calculadora, entrega é a proposta, queima no desconto e nem ouvir o que o cliente quer. Isso e às é vezes como... ele queria, ô, oh, então, dá para entregar amanhã? Será que você não pode me ajudar com outro serviço? Você já é, entregou? Pode falar... Não, ele não fica satisfeito, você faz um mau negócio. Né? É,
3: a gente pode falar assim que essa é uma das principais barreiras mesmo do vendedor, porque é justamente isso, né? Às vezes o, vende... o cliente ele não quer um desconto, ele não quer, ele quer algo a mais, ele quer uma conveniência. E você sabendo disso, porque o que não é dito também a gente tem que saber interpretar, né? Então assim, às vezes, sabendo disso, você consegue montar um pacote do que ele precisa sem ter a necessidade, por exemplo, de baixar preço, sei lá, né, coisa certeza.
1: Tipo. É, pessoal, essa, essa fase de fechamento é muito comum a gente encontrar os vendedores nessa fase falando muito e ouvindo pouco, né? Eu gosto muito do slogan da JSL, onde eles falam entender para atender, a gente tem que ouvir o cliente, a gente tem que entender a operação, entender a necessidade do cliente. Nem sempre uma proposta atraente, uma proposta lucrativa é o melhor para o cliente. Nem sempre as empresas estão buscando o menor preço. Hoje as empresas estão buscando uma solução, uma confiança, uma credibilidade, alguém que vai dar suporte para ela a partir da, da aquisição, como vai ser depois do atendimento. Então a gente pode tentar satisfazer o cliente não só dando desconto, né? Então, a gente, por isso que a gente tem que ouvir, entender, para depois começar essa parte de negociação e saber trabalhar a escala de desconto conforme o decorrer da
0: negociação. Tem, tem aquela pergunta que a gente tem exercitado muito aqui, né? Que é: por que, por que esse cliente é, compraria de mim além do preço? Essa é uma pergunta muito boa da gente fazer. Né? Por que ele Se compraria? Fazer. É, se fazer ou fazer para o nosso time né, Na, no momento da preparação. Porque no fundo o que a gente está tentando fazer aqui né, são dicas né? Ou, ou compartilhar um pouco de como se preparar para essas objeções ou esses desafios no momento da negociação. Então faça essa pergunta. Por que esse cliente compraria de mim além do preço? Ou seja, quais são os valores que ele está buscando num potencial que não só o preço. E se a gente não conseguir re autorresponder isso, pelo, pelo tanto que a gente já conhece aquele cliente naquele momento, faça então as perguntas. É por isso, vale menos né e ouça mais. Então você tem que perguntar para que ele te responda. Né? Aí você vai estar tá falando menos e ouvir mais. Pergunte para ele. Tá, mas o que te importa? O que, o que, o que mais te interessa nesse momento? Qual o atributo você mais procura num produto ou numa empresa? Você prefere mais serviço? Mais manutenção? Você quer mais peça? Você quer mais máquina? Não dá para tratar todo cliente igual. Isso não existe mais. A gente tem falado cada vez mais da humanização. né? E a humanização, o conceito de humanização aqui, ele entra no CNPJ, não na, na pessoa que representa a empresa, mas é na cultura de cada empresa, no valor de cada empresa. Então, ca, tratar, sim, cada pessoa como, como ela merece ser tratada e suas características, mas cada empresa como a sua como ela merece ser trabalhar, porque cada empresa busca uma coisa diferente. Seus clientes não são todos iguais. É a
3: personalização do atendimento. Né? Personalização do
0: atendimento, que é um dos pilares muito grandes do acentrados sucesso do cliente, que a gente já falou também em outros episódios aqui para trás.
2: Isso, nós só vamos saber disso
0: se ouvirmos mais do que
2: falarmos. Isso aí. Não, não dá para... Pra... Vamos quebrar
0: esse tabu, né? vamos perguntar mais e ouvir atentamente. Isso vai nos ajudar muito a tirar esses bloqueios aí na hora de negociar e ter mais sucesso para fechar, certo? Vamos para o segundo passo, então, é, que a gente também tem que se preparar para ter mais sucesso na negociação, que é identificar dentro da organização quem decide. E procurar, então, sempre é, negociar e tratar com a pessoa que decide. Por que isso, né? Para tentar evitar... E você é, vai gastar energia, tempo, argumentação... Né, com um intermediário que não leve esses argumentos... Essas vantagens competitivas para frente... Então se não consegue falar com quem decide... Pelo menos então buscar é, uma pessoa que tenha uma influência grande sobre quem decide... Isso, isso é um fator muito importante que, que pode jogar por, por água abaixo... Colocar por água abaixo todo o trabalho... Né, de, de, de venda, de demonstração, de argumentação... De proposta de valor... Tudo isso vai por água abaixo se aquela pessoa que você está oferecendo não levar para dentro da organização é, com a determinada força ou intensidade
4: que, que merece o negócio. É, com certeza. A gente tem até um, um exemplo real né, é, que a gente viveu, um determinado cliente, onde é, a gente passou por todas as etapas, visita, levantamento de necessidades, apresentação da propostas follow-up constante com o cliente e, de repente, a gente não chegava, não, não conseguia fechamento. E aí tivemos que, é, de certa forma, chegar até uma, a pessoa que decidia, né? Chegar até ela, buscar ela, contato, e precisava ser acessada, senão é, o negócio não ia dar certo, né? E a gente, a gente fez isso e conseguiu converter, né? Um, essa 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 venda em um cliente do Rio de Janeiro né foi foi um exemplo bem real né é,
0: foi um, um caso de sucesso foi um aí, caso
4: de sucesso
0: para a gente compartilhar um bom trabalho feito pelo nosso nosso parceiro aí da CIMAC né foi e, pessoal da CIMAC. que nos ajudou a, a a identificar quem era a pessoa que decidia e aí a gente conseguiu Dentro da, da casa do, do cliente lá, falar com essa pessoa e colocar o um negócio de novo em pé. E né? detalhe, um O
4: demorou e... um cerca de seis meses. Né? Foro, foi, foi. E a gente já fez a segunda venda né? para o mesmo cliente. Exatamente. Então, é, eu considero um dos casos
2: de mais recentes aí de sucesso que a gente teve. E é. isso pode acontecer por alguns motivos, né, Gilberto? O nosso, o, o influenciador da compra, às vezes, ele não, não entende bem do que você está negociando, do que você está apresentando e não sabe passar Sim. isso no decisor. Ou talvez ele não, não... Sim, é... ele tem uma preferência por uma por um outro, outra marca. Exatamente. É, ele tem um relacionamento melhor com um outro vendedor. Exatamente.
4: É A gente teve todos esses esses pontos eu acredito nessa venda e a gente teve que quebrar né é, foi bem difícil mas no, no final deu tudo certo legal
0: terceira barreira que a gente mais encontra né o, o obstáculo aí durante hum. essa fase de negociação que a gente tem que se preocupar e, e, e tem que se preparar é a concorrência desleal no nosso caso aqui eu gostaria de tratar um pouco até pelo que a gente mais encontra é, às vezes a gente tem casos, sim, de da concorrência né de outra marca né, sendo desleal, ou seja, a gente conhece quando o concorrente está cobrando preços impraticáveis, inexecuíveis, ou seja, preços que tá claro que aquele aquele preço ele é, inclusive, inferior ao custo, ou seja, de alguma forma está tendo uma operação é, deficitária para ganhar o cliente ou para abaixar o preço do concorrente, etc. Tudo que seria... Não é ilegal, mas é, é, é desleal. Mas no nosso caso, que, o que acontece, é, e o maior índice de, de, de reclamação até de todos os distribuidores, é a concorrência desleal do famoso Fogo Amigo, né? é de outro distribuidor da própria Paletrans. E aí, de novo, não é uma questão de, de ilegal, irregular, nada disso. A gente chama de... Estou colocando aqui como desleal, porque é algo que a gente não encoraja, né? por exemplo. Se a gente tem o PMA lá, o preço mínimo é de, de, de publicação bem. né de anúncio é, a gente tem lá na linha warehouse a o preço de faturamento de fábrica também tabelado e, e aí toda a rede trabalha com o mesmo preço etc só que algumas vezes né são bastante esporádicas, mas algumas vezes a gente se vira e mexe aqui ah tal tem outro distribuidor e ele tá fazendo mais barato do que o preço bom não é da fábrica mas às vezes esse distribuidor tá entregando alguma outra coisa tá tá dando desconto da parte dele, ou dando algum outro produto, ou né, ofertando um frete grátis, alguma coisa, ele tá fazendo na, naquilo lá para levar o cliente. Uh, o, a dica que eu coloco aqui, né, que a gente tem que ter essa contra a concorrência desleal, é, e eu posso afirmar 99% dos casos em que isso aconteceu, e não são muitos, mas a, quando tem a concorrência desleal e, a, e o desleal, entre as, vamos colocar assim, ganha, ganha a venda, é, em 99% dos casos o cliente fica insatisfeito, 99%. Por que isso? Porque na oferta de, de, uma, de uma precificação ou de um negócio desleal, esse concorrente, ele, muitas vezes, ele negligencia custos ou atendimentos com excelência, por isso que ele faz mais barato. Tá? E, e, e às vezes o cliente ele não está tão profissionalizado, ou ele não está atento a tantos detalhes, e ele olha o custo e leva Ah, ó, os dois são da Paletrans mesmo, vou levar esse aqui que está mais barato Então, quando isso acontece O cliente fica insatisfeito Depois e vem reclamar né? E a gente tem que falar, oh, foi você que optou por esse servidor E ele ah, vem
2: reclamar na fábrica E ele vem reclamar na fábrica, não no
0: servidor foi, foi, você, foi você que optou Então, assim, como fugir disso né? Para aquele que, ó não, não sou eu Eu faço tudo certo e já aconteceu comigo Já perdi para outro que estava fazendo mais barato do que podia Demonstre para o cliente O seu valor Mostre para ele o custo que você tem em atendê-lo bem. Né? E, e, que é que é, você está seguindo a tabela. Se alguém não está seguindo a tabela, porque também vai deixar de entregar alguma coisa. E é aí que o cliente depois fica insatisfeito. Porque não ficou claro para ele que, ao pagar mais barato, ele deixaria de receber, por alguma, receber um serviço, um atendimento, uma entrega técnica, alguma coisa assim. Mas, invariavelmente, em 99% dos casos, é o que acontece. Né? Ele, ele paga mais barato, só que ele deixa de ser atendido. E aí depois ele reclama. Então é, é, a dica que é para quem está trabalhando corretamente dentro da marca ou contra a outra concorrência, demonstre os seus custos e qual a importância, né? É, o porquê que você está ofertando é, x, x reais a mais, mas o que você, o que está ali dentro na sua proposta? A, a gente volta na fazer... questão da conveniência, né? A conveniência. É um
3: diferencial, a conveniência. Né?
0: É, para o cliente é muito mais conveniente, não ok, eu entendo que esse preço que você está me passando, mas eu, mas aí você está deixando claro para ele, ó, eu também vou fazer isso, aquilo, aquilo outro, aquilo outro, né? Fazer a proposta de valor. Se se dá valor, né? na, na, na Naquele serviço que você está prestando. Com certeza isso dá certo e é muito mais conveniente, é mais seguro para o cliente. Ele não ele não vai comprar você por causa do preço, é pela sua credibilidade, pela pelo nome da sua empresa, pelo serviço que você presta. Tá? É. E a gente tem para ser honesto, a gente está falando disso aqui, mas a esmagadora maioria dos casos dá certo e sabe fazer. Né? Então não é uma chamada de atenção, porque eu diria a maioria da rede sabe fazer e, e consegue
4: se vender. Tá brincando, né? Né? porque a gente fala em 99% dos casos, mas esse 1%. É o 1% e rindo. É, a gente, gente, só tembra, 1%, por
0: gente lembra né? o resto é, da vida. Lembra só por 1%, mas é os 99% que está dando certo. Então é, é, é isso mesmo. Vendam a conveniência, que é isso que o cliente busca. E, e por último, né, a última objeção ou obstáculo que a gente sempre encontra é o preço, né? Ou, ou o desconto. E é importante, né? Ah, tem desconto? Tem. Né, às vezes você tem aquela campanha, aquele período que você tem um determinado é, percentual de desconto para dar. E, e a gente tem que ter uma atenção em, em valorizar esses descontos, vender esses descontos, mostrar para o cliente, né? Ó... Oh, é, esse é o preço que eu tô te fazendo, mas o preço, né? Cheio é tanto, aqui já tá com desconto tanto, porque se ele se ele não souber disso, ele sempre vai pedir mais. Você já chegou com o desconto no máximo? Você está com medo de, né? Já já entrou para negociar com todo o desconto? Não tem mais nada para dar? O cliente não sabe disso. Ou seja, ele, ele, ele quer sentir, né? Que ele, que ele pediu, que ele ganhou, né? Que, que é hábito o do bom, brasileiro. É o comprador fez o serviço dele, né? Ele entrou com pedir de desconto e já ganhou. Então você já entrar com todo desconto?
2: O brasileiro é. tem por hábito esperar que na negociação ele vai conseguir uma redução de preço. Né? Então, Isso. todo o já é toda uma gordurinha. Né? É um ele negócio que... psicológico, né? O cara fala pô, eu entrei lá não veio nada. Exatamente.
1: É. E nesse momento de desconto, né? na negociação final, onde o cliente pede o desconto, a gente tem que ser, primeiro saber trabalhar esse desconto, né? Igual o Denis já pontuou, a gente tem uma escala pré-definida ou uma campanha, uma escala de desconto. Para a gente não conceder todo o desconto no início da negociação, numa fase que não é, é, é de fechamento, é uma fase de levantamento de necessidades, é uma fase de formatação de propostas. Então A gente tem que saber o momento certo de trabalhar esse desconto. E na hora que a gente trabalhou o nosso desconto máximo, o que responder para o cliente? A gente tem que posicionar para o cliente o diferencial do nosso produto, o diferencial do nosso atendimento, a nossa estrutura. Normalmente, pessoal, nessa fase de fechamento, por falta de preparação, na hora que o cliente pede desconto e os vendedores não conseguem pontuar o diferencial do seu produto e ele não consegue falar o que ele está entregando de melhor para o cliente, acontece a desistência prematura da aquisição dos equipamentos. Acontece perda de venda por esse motivo. Então esse é o momento de definir as regras do jogo. Mostrar para o cliente, olha, eu estou entregando o meu melhor. Por causa disso, esse equipamento ele tem isso esse é o meu diferencial. Eu vou te ajudar de outra forma, eu vou te ajudar a orçar um frete, eu vou te, orçar, a, a te ajudar a, a orçar uma descarga de muque eu vou te acompanhar do início ao fim. A gente tem que valorizar o nosso trabalho e não só focar em desconto. Mas, às vezes não é a melhor proposta que leva o negócio e sim o melhor atendimento. Muito bom. Bom, a
0: gente então tratou dessas quatro objeções ou dificuldades para se fechar o um negócio. São as mais frequentes que a gente encontra. E aí, então, eu queria falar um pouquinho sobre as dicas, né? O que que, do, a, a, além do que a gente já comentou, mas existem aí é, três passos para a gente se preparar para isso. Então, a gente tem que ir para uma negociação, tem que ir para aquele, para aquele fechamento é, melhor preparados. Então, a primeiro o, desses, desses três passos, vai, o primeiro ele fala é, um pouco sobre estudar, entender um pouco as condições externas à, àquela negociação em si, né? É, não só pensar, ah, eu estou indo lá para vender tantos equipamentos ou X reais, etc, etc. Não, mas pensar o seguinte, como que está o mercado nesse momento? Como é que está a economia nesse momento? Então, o mercado está comprador, não está comprador? Nós temos mais oferta do que demanda ou mais demanda do que oferta? Como está a concorrência nesse momento? A concorrência está agressiva? Está com muito produto? Está fazendo campanhas, descontos? O que, que eu estou vendo por aí? Estou vendo... Na internet, estou vendo em outdoor, estou vendo na rádio, estou vendo nas feiras, nos eventos. Como é que está o posicionamento da concorrência? Como é que está a economia? Como é que está o mercado? Está aquecido ou não está? Por que entender isso? Isso é, isso é muito importante para saber o um nível de agressividade, como que a gente vai fazer o nosso approach, nossa nossa abordagem comercial. Então, acho que essa é a primeira reflexão de, de que a gente tem que ter e não está sempre no automático. Por exemplo, nesse momento que a gente está vivendo agora, não é, é um momento de mercado comprador, é um momento que a gente está tá vivendo uma expansão, um crescimento da logística no país absurdo. E-commerce né, que veio aí por causa da pandemia estourou, a demanda está muito maior do que a capacidade de, de oferta de todos os fabricantes, inclusive o nosso. Então, nesse momento, o maior valor é de qualidade de produto, não é preço. Só que isso não vai ser para sempre. Aliás, isso oscila sempre. Isso oscila não é por causa de crise ou fora de crise. Isso oscila por fase do ano, né? por época do ano, por sazonalidade, porque está próximo de algumas datas especiais. É do Natal, é da época o comércio acelera, é da Black Friday. né ou, ou é o contrário, quando vem o carnaval, <risos> quando vem a época de férias escolar. Então, é, é isso, é, a gente tem que entender os fatores externos. Né? Como está a economia do Brasil, como está a economia do mundo, como está a concorrência. Então, tudo isso é importante a gente estudar, que é algo externo àquela negociação. Então, primeira, primeiro passo para se preparar. Segundo passo para se preparar a essas outras, a essas quatro objeções que a gente falou, né? que é ouvir mais, né? falar com quem decide, trabalhar contra a concorrência desleal e pensar no desconto, o segundo passo para você se preparar para isso é se antecipe as barreiras. Reflita, converse com o espelho. Faça assim, quais são as perguntas que podem aparecer ou os desafios que o comprador pode colocar para mim na mesa naquela hora que eu tenho que estar preparado para responder. O que ele pode me lançar ali? E se, ele, se eu não, não parei para pensar ou se eu não, não tenho uma resposta, eu vou ficar sem o que fazer. Então... É, ou eu aceito o que ele colocou, ou eu pulo fora, né? e, e aí eu não quero perder, eu aceito, porque eu não consigo criar o que, uma alternativa, você conseguiu ofertar, né, se aquilo lá eu já sei, já estudei, que eu não posso entregar, né, então eu já tenho que ir com o que, uma alternativa pensada, não dá às vezes pra você pensar lá na hora, né, então tem que estudar a negociação, ele pode colocar uma coisa, Conheça os seus limites. Já vai com isso calculado. Eu consigo chegar até aqui. Se ele me pedir menos que isso, eu consigo ainda ofertar. Isso isso tem o plano B e o C. Você já tem o A, tem o B e o C, porque isso vai te ajudar muito a ser assertivo e pegar o pedido.
3: Não, não. Muito típico do, de, dessa, dessa questão aí, né, da, da gente se preparar é o quê? É, uma das principais objeções que todo vendedor se depara na negociação, acho que se não for 100% ou 99%, é a questão do budget do cliente. Às vezes o cliente está com com X orça, de orçamento lá e ele não pode estourar isso. Então, nesse caso, o que, que pode ser feito? Criar alternativas para ele, né alternativas que vá estar dentro daquele orçamento, porque assim você já se preparou, você viu que você foi para a negociação, você já sabe o, o máximo que você pode chegar. Se explorar também o seu máximo, aí é chegar no denominador comum e oferecer sugestões para o cliente. De repente, um outro produto, Com alguma certeza. coisa que se adequa aí dentro do orçamento dele para não sair só também de um lado. O primeiro é, de
4: fato, reforçando aí a, o que o Dennis pontuou, né? É, conhecer os seus limites. Muitas das vezes o, o cliente na hora pode ter um... um, um, um você consiga atender, né? E, e aí fica tudo mais fácil? Ou em caso de não. de ah, não, não consigo chegar nesse budget? Poxa, vamos plano B, né? O que, que a gente pode fazer? Não quero perder a venda. Hum, a gente tem que estar preparado, pessoal, para não sair da mesa, deixar esfriar. De repente descaracterizar o produto. Que, qual é o acessório que está indo? De repente, ali, é ele é indispensável para ele. Aliás, não é, é indispensável naquele momento, né? Eu posso, eu tô comprando um equipamento com duas baterias, eu posso tirar, ah, uma. tirar uma bateria, poxa, eu consigo adquirir depois essa outra bateria reserva, né? Ah, de repente, os acessórios, de repente, até mesmo o equipamento. Não, às, vezes, às vezes
0: ele é. tem uma condição lá de, de, para pagamento, que ele não vai ter toda aquela verba, então você, tá bom, então eu vou parcelar a entrada, eu vou mudar a condição comercial. Ou então, não, eu consigo, ah, quer, vamos. vamos como quer uma máquina usada, né? me dá a sua máquina como parte de pagamento, é cri criar alternativas para a gente não deixar o, o cliente na mão. Ou até mesmo uma locação também, é. né? oferecer
3: uma locação, esteja dentro do que ele tá, ele, ele pode pagar.
2: Né? Cada ramo de negócio, dá, com dá certeza... Uma, tem... Dá uma
0: alternativa para o cliente, é isso que a gente tem que buscar. Hum. Com
4: certeza, eu acho que dá para... Para chegar num denominador comum, isso mostra a preparação, é, tanto do cliente quanto de quem está vendendo, do vendedor, né? é, para poder passar por essas barreiras né? e,
1: e dar, fazer dar certo. Né? Aproveitando o gancho, pessoal, existe nessa fase de fechamento final, eu acho que a gente não tem que ter medo de perguntar. Quando o cliente ele solicita algum desconto, esse desconto ele tem que ser tratado como algo importante e algo de fechamento. Então uma perguntinha chave que normalmente o vendedor fica com medo de fazer na hora do fechamento tem que ser feita, se eu conseguir esse preço, está fechado o negócio? Essa é uma pergunta chave pessoal, tem que se fazer, a gente tem que entender se eu conseguir esta negociação, se é a melhor situação do cliente. Então nós temos que nos posicionar, nós temos que dar as regras do jogo também nesse momento de fechamento pessoal.
4: Bem pontuado, Douglas. Bem pontuado. Eu acho que é criar um cliente, um, um pacto. Olha, se eu chegar aqui, você fecha comigo, né? Senão, eu fico em fim não dá certo. É
0: isso aí.
2: Bacana, pessoal. Eu acho que, que para a gente encerrar o episódio de hoje, só avisar para os nossos ouvintes que nós vamos disponibilizar um, um guia para quem ouvir o nosso episódio de hoje sobre esses pontos abordados no episódio. Então... Um guia prática um checklist que o pessoal põe em prática aí, né? Isso, para eles falou se prepararem, para já chegarem com, com os pontos mais importantes aí, para já chegarem em uma negociação melhor preparados. Isso aí. Tá certo?
0: Tá certo. Obrigado, Matheus, por mais essa colaboração aí para todos os nossos ouvintes. Obrigado a todos vocês, Gilberto, Douglas e Débora também pela participação e obrigado a vocês ouvintes aí do Palecast, por continuarem seguindo aí uh, esse nosso novo canal de comunicação. Até o próximo episódio e bons negócios a todos vocês. Tchau. Bons negócios
1: pessoal. Bom, tchau, tchau, tchau. Tchau. Até logo. Tchau, tchau.